0: 3, 2, 1. Bueno, ahí más o menos quedó, pero como siempre, esto es lo que sucede. Cada semana un grupo de astrónomos se
1: reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
0: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, el podcast que hacemos los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia para contarles a todos ustedes cada semana algo de las noticias que se van apareciendo por ahí sobre el universo y sobre eh, astronomía, sobre lo que hacemos nosotros básicamente, ciencias planetarias, estelar, cosmología e incluso algunos chismecitos que se aparecen por ahí, Hoy me acompañan, como cada semana, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz. Y tenemos además un invitado especial el día de hoy. Ya vimos que esta idea de invitar a otros astrónomos a, digamos, conversar con nosotros en el podcast, pues ha sido de buena, eh, una buena idea. Valga la redundancia. Y entonces hoy nos acompaña el profesor Vladimir. Peña Suárez, él es un caqueteño del caquetá, además es eh, graduado del de pregrado de física de la UIS de la Universidad Industrial de Santander, pero además se fue a Brasil hace ratico ya a hacer su maestría y su doctorado. Eh, actualmente es investigador en el Museo de Astronomía y Ciencias Afines en Río de Janeiro. Eh, me disculpan ahí el portugués, ahorita el, el profe Ladi seguramente mejorará mi descripción. Eso que hiciste, pero no
2: fue portugués, fue fuerza gutural. Fue españolés,
0: <risa> países. Y, sí, fuerza gutural. Pero aquí está Vladimir para que nos corrija. Vladimir, bienvenido a el podcast de... Eh, desde el Observatorio del pregrado de Astronomía. ¿Cómo estás?
3: Hola, Jorge. <ríe> Hola, ¿cómo estás, Pe Pablo? <ríe> eh, muchas gracias por haberme convidado. Muchas gracias por eh, siempre la buena disposición que, que ustedes tienen por estar dinamizando, por estar organizando esta, esta propuesta. Gracias también a Germán, gracias a todos los muchachos, Esteban, eh, que han estado eh, motivando estas conversas, estos espacios. Eh, yo pues estoy aquí actualmente, estoy apenas como colaborador del Museo de Astronomía y Ciencias Afines. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Federal de río de Janeiro, en el Instituto de Física, ahí dando aulas de física. Y bueno, pues muy contento de, de estar conversando con mis colegas de Medellín que son tan, tan especiales y que están haciendo cosas tan chéveres.
0: Bueno, pues, vladi bienvenido. Y arranquémonos con esto. Don Juan Carlos, ¿usted qué fue el que primero habló para meter la cucharada? Cuéntenos ah, qué nos trajo hoy.
2: No, no, no. Trae una noticia cortica, pero muy sustanciosa. Una noticia cortica muy interesante, asociada con los resultados de las observaciones de, de ALMA. Resulta que, que un par de astrónomos eh, japoneses, un estudiante de doctorado y su, y su asesor, eh, revisando en los datos de, de ALMA, encontraron una galaxia espiral, la galaxia espiral más lejana que se ha encontrado eh, 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 hasta el hasta el momento. Es una galaxia que se observa cuando el universo tenía 1.400 cuatrocientos ...millones de años de edad... ...es un universo muy... ...muy joven... ...demasiado joven... Eh, y la sorpresa radica precisamente en el hecho de, de encontrar esta, esta, esta galaxia en estas condiciones. Es Redshift más o menos 4.5. Es un universo muy temprano y se encuentra entonces que en estas observaciones de ALMA eh, la, la galaxia tiene unas características muy particulares. A ver, recordemos un poquito, el, el universo está lleno de galaxias, ¿cierto? Tenemos tres sabores principales de galaxias, ¿cierto? Tenemos galaxias elípticas, tenemos galaxias espirales o de disco y tenemos galaxias irregulares, las galaxias elípticas. Elípticas están principalmente constituidas por estrellas y gas y gas diluido, gas caliente. Las galaxias espirales o galaxias de disco eh, están constituidas principalmente por gas denso y frío en la región del disco, muchas estrellas, muchas estrellas jóvenes que se forman de ese gas denso y frío, además pues de estrellas eh, y, y materia oscura. En todas las galaxias encontramos materia oscura. Y las galaxias irregulares son galaxias que tienen formas arbitrarias. Las galaxias elípticas son esferoidales, las galaxias espirales están dominadas por la presencia de, del disco, donde aparecen los brazos espirales. Y las galaxias irregulares tienen forma de perro, de caballo, de gato, de lo que usted se quiere imaginar cuando vea la imagen. Son como las nubes. Son, no completamente, forma, son completamente amorfas, no tienen un patrón, no siguen un patrón regular. La estructura de la galaxia refleja dos aspectos distintos, refleja información asociada al ambiente en el que creció y ha evolucionado la galaxia y refleja información acerca de la historia que ha llevado la galaxia, una persona, haga de cuenta, una persona con pocas cicatrices en la cara, y una persona con muchas cicatrices en su cara, usted dice, Ay, no, esta persona que tiene muchas cicatrices en su cara, pues ha, seguramente ha trabajado o ha vivido en el monte o ha trabajado en unas condiciones muy hostiles, mientras que una persona con pocas cicatrices, usted dirá, pues no, usted no trabaja con, en un ambiente menos menos hostil, ¿Cómo? Manilimpio. es modelo. Alguien Ma, eh, con menos cicatrices en eh, la
0: cara es modelo.
2: Exactamente. Entonces la morfología, <risa> la morfología eh, en el aspecto del, de la evolución de las galaxias, es un factor importante que en este caso es determinante tanto del ambiente como de la historia. De la, de la galaxia, así como lo veíamos en esta analogía. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que los discos galácticos son estructuras astrofísicas difíciles, muy difíciles, dinámicamente los discos galácticos son inestables, gravitacionalmente son delicados, usted le, usted le mata el ojo a una galaxia de disco y el disco ahí mismo ah, inmediatamente se sacude y oscila y reverbera porque son gravitacionalmente eh, se encuentran en unas condiciones de equilibrio, pero son unas condiciones de equilibrio inestables, pues fácilmente perturbables y dependiendo de las condiciones del disco se puede desbaratar con relativa facilidad. Y además de eso, formar esos discos no es trivial, no es un asunto sencillo. De hecho, no se entiende plenamente, no se entiende a un 100% cómo se forman los discos galácticos, de dónde salen los discos galácticos. Claramente se entiende que están asociados a procesos de conservación de momento angular, eh, de las nubes de gas y de los mismos halos de materia oscura en el interior de los que se hospedan las galaxias, pero los detalles y acerca de, de cómo magnéticos. se da la participación de los campos magnéticos todavía está en juego ahí en la en la, en la, en la manera como ellos se involucran en la formación de los discos a escala, a escala, a escala galáctica. Eh, hay muchos ingredientes de por medio que realmente no nos permiten hasta ahora entender con toda la precisión que quisiéramos, la forma como aparecen esos discos galácticos. Hasta lo que nosotros entendemos y hasta donde nosotros hemos estudiado, hasta donde se ha estudiado, eh, los discos galácticos robustos, grandes como los de la galaxia Andrómeda o los de la Vía Láctea, se forman en un estadio maduro de la galaxia, cuando ha habido condiciones suficientes para que el material se deposite, el momento angular se redistribuya y toda la cosa. ¿Dónde viene el asunto con esta noticia y toda esta clase de astrofísica galáctica? La idea es que la galaxia que están observando en Alma, que se observa en una condición del universo muy temprano, es una galaxia que es realmente muy parecida a la Vía Láctea. Es una galaxia que tiene una masa estelar comparable con la masa de la, de la, de la Vía Láctea y tiene un tamaño y tiene un tamaño que es... Que es comparable con el de la Vía Láctea, es un poquito más compacta, tiene un tamaño que es de 15.000, eh, 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 se me olvida la palabra,
0: 15.000 años luz,
2: eh, eh, 15 años luz. <risa> sí. eh, la, la Vía Láctea, yo siempre trabajo en, en, en kiloparsecs, la Vía, Láctea, eh, la Vía Láctea tiene un tamaño de 25.000 años luz, pero la idea es que como esta galaxia está tan lejos, Tan, tan lejos realmente estamos viendo la parte más central, más centralmente concentrada, lo que quiere decir que probablemente esta galaxia sea un objeto mucho más grande de lo que estamos viendo, probablemente con un tamaño comparable al de la Vía Láctea. Se observa, o las observaciones de Alma, además, están mostrando que apart, además de tener la existencia de este disco, que sorprende por ser un disco bien grande, bien robusto, en el universo, en el universo temprano, está rodeado por una nube turbulenta, por así decirlo, de gas, que es algo que si no nos sorprende porque en esas condiciones de ese universo temprano pues es muy normal tener material gaseoso cayendo eh, sobre la superficie de esta galaxia a través de minor mergers, de colisiones con otras sí. galaxias y de nubes engullidas o capturadas gravitacionalmente en eso sí no se parece a nuestra medio, Vía Láctea desde el medio interestelar no se no, parece a la Vía Láctea nueva. porque la Vía Láctea está sí. en unas condiciones exacto. ambientales muy distintas el universo, por eso eso es lo que sorprende el Así universo temprano el, el, exacto, el univer, hace muchos años la Vía Láctea no era tan grande, es que el asunto es ese. Eh, el universo en el que ella está es un universo en el que hay un mucho más material gaseoso, ahí abundante y disponible en el ambiente. Eh, para el caso de la Vía Láctea también hay gas, el halo de la Vía Láctea tiene gas, pero ese gas es más caliente, menos denso, eh, no está exactamente en las mismas condiciones que, que este material eh, gaseoso que se encuentra, que se encuentra allí. Detalle, es muy pobre la galaxia
3: en, en, en el halo es muy pobre en, en metales la galaxia sí, viejita
2: eh, es, que esta esta es la es parte una, más esta vieja la galaxia bebé exacto y esta nube esta gas esta galaxia perdón eh, Además, pues, brilla mucho y se logra observar en alma por las grandes cantidades de polvo. Realmente, si la fuéramos a observar en óptico, no la veríamos. Lo que estamos viendo es la gran cantidad de emisión eh, eh, en polvo asociado al material que hay, que, hay, que hay alrededor. No es retador, no es un problema. Probablemente esta galaxia que estamos viendo cuando el universo tenía más o menos 1.500 millones de años de edad evolucionará y ha venido evolucionando para convertirse en el centro de, una, de un cúmulo de galaxias las condiciones, habría que estudiar las condiciones del ambiente alrededor de esta galaxia para mirar que evidentemente pues para encontrar una galaxia con estas características ella se debe estar ubicando en una región densa del medio del, del medio de, de, intergaláctico, medio intergaláctico en donde en donde ella se encuentra, que debe favorecer unas condiciones tales que en el futuro, por ejemplo, en el futuro o en el presente para nosotros, en el futuro de, de esa galaxia otra vez, <risa> ah. eh, 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 ella evolucione en un objeto grande, masivo, que seguramente va a ser eh, la galaxia central eh, de, un cúmulo, eh, de un cúmulo de un cúmulo de, de galaxias. Pablito, querías preguntar algo
0: desde hace rato. No, sí, e efectivamente ya Juan tiene preparada una tesis de, de grado con ese problema eh, ya tenemos un par de estudiantes dedicados a modelar <risa> yo no, yo la no. evolución de esa galaxia y su cúmulo de galaxias alrededor, pero es, que, pero, hay una pero es cosa...
2: interesante es interesante sí. preguntarse por las condiciones ambientales sí. que han favorecido la aparición de ese disco en ese es que es, eh, ni siquiera en las simulaciones encontrar discos como este en una simulación por ejemplo es muy difícil la resolución no nos dan, los datos no nos dan pero pues realmente que... es, es complicado formar un disco galáctico en estas condiciones y, tan, y es una temprano. sorpresa, es Exactamente. El Exacto, problema, es que eso no que es yo... el disco, sino la edad del universo en el que se está observando. Es un disco sí, bastante eso
4: fue prematuro.
0: Lo que yo leí. Juan un Carlos, una,
4: una pregunta prematuro. ahí de eso para profundizar en algo que acabas de decir. Entonces, ¿qué morfología tendría esa galaxia ahorita? O sea, Ya nos dijiste, estaría en el centro de un cúmulo de galaxias, no sería raro. ¿Qué morfología tendría ahorita?
2: Debería ser una galaxia elíptica, muy seguramente, porque el asunto es que cuando una galaxia se encuentra en un ambiente hostil, de nuevo el ambiente juega un papel muy, muy importante, en un ambiente hostil, cuando hablamos de un ambiente hostil para una galaxia, hablamos de, eh, de una región en la que la interacción gravitacional con otros vecinos sea muy efectiva, muy intensa, en esas condiciones una galaxia como esta va a experimentar fuertes bombardeos, eh, por sus galaxias vecinas y demás y van a conducir a la formación de una galaxia elíptica en los cúmulos de las galaxias en los cúmulos de galaxias, todo lo que encontramos en el centro siempre son galaxias elípticas asociadas precisamente a, a eso Ay, Esteban quiere preguntar algo también desde Sí, eso,
1: que, que entonces si uno está pensando en ese proceso de, de acreción, en ese proceso jerárquico que se da de acreción de las galaxias en, ese, en esas etapas evolutivas no esperaría uno entonces encontrar esos objetos alrededor o cerca de esa galaxia que en el futuro van a ser acretados no necesariamente enanas, eh, galaxias enanas Sino objetos que de pronto ser lo suficientemente brillantes para eventualmente formar el cúmulo de galaxias.
2: A, a eso es a lo que me refiero que sería bastante interesante estudiar el ambiente alrededor de esa galaxia en este momento. El, y con, solo, no, solo vieron el disco. Exactamente, pero no, han visto no se reportan observaciones en este momento y con, no se reportan observaciones de, de, del espacio alrededor. El artículo solamente se restringe a, a discutir la, la galaxia. Trabajo, pero pero el estudiar trabajo. el vecindario alrededor que representaría lo que en mi intuición sería el. El ambiente del protoclúster el protocúmulo nos ayudaría además a entender algo que también habíamos discutido en una noticia hace varias semanas, eh, el crecimiento de los cúmulos de galaxias, esto muy probablemente sí. eh, para el futuro de esa galaxia va a conducir a la formación de un este cúmulo de Habría,
3: habría o sea, que, para... Habría que por ejemplo ver si eventualmente se trata de un episodio de que ese, ese, ese objeto que está siendo observado es el remanescente de un proceso de acreción ¿no? de parte es que de otro objeto que es está bien. por ahí y que puede ser, por ejemplo, lo que pasa con las nubes de Magallanes. ¿Nube de las nubes uh -huh. de Magallanes ya son galaxias, ciertamente pero son galaxias que ya son consideradas, digamos, irregulares, cosas así y que no son jóvenes. Las nubes de Magallanes uh -huh. en sí no son jóvenes. ¿O tienen la edad ¿Tiene
0: de la Vía Láctea?
3: Tiene la edad de la Vía Láctea y muy probablemente va parte de lo que había en las nubes de Magallanes ya está en el Nalo de la Galaxia. ¿sí? ¿Oíste, Juan? Sí, es,
2: ah. o sea, solo, un momentico, Pablito. En efecto, una de las teorías, una de las suposiciones que se tiene para in interpretar la existencia de este, de este disco temprano es precisamente es el resultado de una colisión, de una colisión uh -huh. favorecedora, de una colisión favorable, favora, favore, favorecedora sí. eh, o favorable a la formación del, del disco.
0: Oíste, para, para los oyentes, lo que veríamos, digamos... En el universo actual A partir de lo que estamos viendo Hace 13 mil millones de mil no, y punto 12 millones, de millones, de años, millones de años 12 mil y millones de años Que es donde se está observando esta, esta galaxia Lo que veríamos en el, en el universo actual Sería algo como el cúmulo de Virgo algo, una uh -huh. gigantesca uh -huh. Con una gigantesca Galaxia elíptica en el centro Y unos par de cientos de galaxias A su alrededor Bueno, muy bien, Exacto. excelente Don Juan Señor Vladimir, como usted es el invitado, aquí casi siempre les toca el segundo. Ay, ay, Arranques, ay. hermano, con lo que nos trajo. ¿Qué nos va a contar?
3: Pues yo también vengo a hablar de cosas viejas y de cosas que <risa> eh, son para, digamos, que son bastante eh, paradójicas, ¿no? Cosas y, viejas eh... nosotros.
2: <risa> sí, cosas, cosas viejas Pablo Cuartas. Co
3: cosas viejas Pablo Cuartas. Eh, objetos que son bastante, bastante antiguos y bastante interesantes para abordar también esas cuestiones, ¿no? Entonces eh, uno de los objetos de la investigación en, en astrofísica estelar actual siempre, ¿no? Permanentemente es buscar las supuestas estrellas de primera generación, no, según el modelo estándar de, de, de la formación del universo, en algún momento el universo se fragmentó para formar unas primeras estrellas que tenían eh, abundancia de hidrógeno y helio y nada más, que no tenían ningún metal. Todo bien que las estrellas en general tienen una pequeña proporción de metales, 2% en el caso del Sol, pero en el caso de, 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 de las estrellas de primera generación era que no había nada, pero nada. ¿Sí? entonces el problema es que tratar de buscar esas estrellas esas estrellas existen teóricamente tratar de buscarlas observacionalmente es un desafío todavía entre otras cosas porque una estrella eh, de puro hidrógeno y de puro helio es una estrella que evolucionaría rápidamente y por consiguiente hubiera desaparecido, hubiera se hubiera consumido rápidamente ¿no? entonces ya no habría vestigios de, de su existencia, a menos que fuesen encontradas candidatas a ser estrellas de segunda generación. Entonces ya hablaríamos no de las estrellas de primera generación, que también son llamadas estrellas de población 3, sino estrellas de segunda generación, muy pobres en metales, pero ya estrellas que, que, que pueden tener una vida larga hasta el punto de que las podemos ver. Y en particular, estrellas de baja masa. Todo el mundo sabe que en la medida en que una estrella tiene más masa, eh, consume más rápidamente y acaba más rápidamente, ¿no? Pero las estrellas de poca masa, como el Sol, por ejemplo, alcanzan edades de 10 mil millones de años tranquilamente, ¿sí? Que son edades comparables con la edad del, de, de, del universo. Entonces, eh, un equipo de investigadores eh, brasileños y de Estados Unidos encontraron la que se considera una quizá la estrella más empobrecida en contenido metálico hasta ahora encontrada sí se llama S plus J 210428010049342 o sea ese es el
2: nombre o el número de teléfono sí, sí, es WhatsApp, bueno. aquí, aquí, aquí estamos
3: jugando sí, sí, sí. Eso es pues una de placa de moto resultados. todo
0: lo que los todo lo que los astrónomos no saben ¿Cómo ponerle? ¿Le ponen una placa? ¿Sale?
3: le ponen un nombre. Exactamente. Sí, le pone súper, un nombre. Super poético. Súper poético. Sí, todo el mundo acostumbrado al de varán ¿sí? eh, al Nilan, al Nitaka, Mintaka, todo. No, aquí es S plus J2104 br -br 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 todo eso. Entonces fue una, una, una estrella observada, ¿sí? eh, Utilizando las técnicas de fotometría y espectroscopía más modernas, digamos. ¿En qué sentido? En que en la medida en que observamos eh, la luz de las estrellas, eh, en sí necesitamos esa, aproximarnos cada vez más a pequeños intervalos de la distribución de energía de esa luz de las estrellas, ¿no? Entonces, cuanto más nos aproximamos, cuanto más reducimos eh, el, el intervalo de frecuencia donde estamos observando ahí vamos a poder ver particularidades de, de, de lo que está pasando en ese objeto el, espe el análisis espectral de estrellas se trata de eso no entonces a medida que fue pasando el tiempo más o menos de unos 25 años para acá la, la espectroscopía fue permitiendo observar no solamente objetos más distantes sino objetos eh, con unas particularidades que han ido modificando han ido enriqueciendo lo que sabemos sobre las estrellas. Entonces, esta estrella, eh, con ese nombre romántico, ultra Empobrecida en Metales, fue observada a través de varios telescopios, para hacer de cierta manera una especie de, de, de comparación, ¿no? Observada con el Gemini, Gemini Sur y con el Mag... Eh, con un con un instrumento de, de, del telescopio de Magallanes. ¿sí? Fue hecha el análisis espectroscópica con esos instrumentos. ¿sí? Y entonces eh, la idea era hacer una comparación. Se trata de una estrella eh, fría, relativamente, una temperatura de unos 5.000 grados, una estrella, digamos que en sí no, 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 no supone una, una explosión o cosas así muy complicadas, pero lo que sí tiene es una muy baja metalicidad. Hablamos de que tiene una, por ejemplo, el Sol tiene la metalicidad de referencia que es cero. ¿sí? Esta estrella tiene menos cuatro de metalicidad, una metalicidad muy baja, y la menor abundancia de carbono detectada. La abundancia de, de, de carbono en, la, en el entorno solar eh, siempre la medimos en, eh, respecto al logaritmo de abundancia de carbono. Entonces el logaritmo de abundancia de carbono es alrededor de 8, 8 con más o menos. ¿Sí? Estamos hablando de una estrella que tiene abundancia de carbono de 4,34, o sea, la mitad, entre comillas, muy entre comillas la mitad, de lo que se podría considerar la abundancia de, de carbono solar. ¿Por qué digo que entre comillas la mitad? Porque estamos hablando de escala logarítmica. Entonces aquí... O sea que más bien 10.000 veces menos. Exactamente, 10.000 veces menos. Sí, aquí estamos restando eh, exponentes. exponentes. ¿sí? Entonces, eh, es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esa estrella tiene todas las características de ser una estrella que se formó inmediatamente después de las estrellas de primera generación, que serían estrellas que no tienen prácticamente metales, ¿sí? que, que tienen metalicidad cero. ¿sí? Recordando que metalicidad es el conjunto, el, el contenido de, de cualquier otro elemento diferente de hidrógeno y helio. ¿no?
4: Que les, les recordamos a nuestra querida audiencia que casi todo lo que tenemos alrededor está hecho de materiales...
3: De esos. De metales. Ajá, de metal. sí. El, el para los astrónomos,
2: metales. Nosotros somos metálicos. Nosotros, nosotros nosotros
3: para metálicos.
0: los astrofísicos somos metálicos.
3: Sí, todo. Todo todo lo que sea diferente de, de helio, hidrógeno, es metálico. Litio es metal, carbono es metal, etcétera Entonces, lo interesante de, 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 de esta observación es que eh, se une a otras observaciones que se están haciendo de estrellas del halo de la galaxia, precisamente... Eh, vinculando con lo que está hablando Juan Carlos, en el sentido de que en esas estrellas viejas eh, de, del halo de la galaxia, por ejemplo hablando de la Vía Láctea, encontramos los vínculos de nuestra galaxia con otros eh, sistemas que están en el entorno. ¿sí? Entonces, para nadie ya es desconocido que se dice que eh, muchas de las estrellas que están en el entorno de la Vía Láctea, esa región bastante amplia que es el halo, eh, se encuentran eh, estrellas en, en, en aglomerados, ¿no? en cúmulos de estrellas que pertenecen a diferentes poblaciones. O sea, son estrellas que no se formaron en, un mismo, en una misma nube, sino que fueron acretadas, ¿no? fueron atraídas. Entonces, eh, la, la población estelar del halo es una población muy compleja y muy rica en detalles sobre el origen de la, de la Vía Láctea como tal. Entonces, esta... esta esta estrella es muy interesante y fue, digamos, una de las grandes noticias de la astronomía brasileña, entre comillas, reciente, eh, porque trae, digamos, una, una importante contribución para continuar investigando sobre, sobre los objetos más viejos de, de la galaxia y qué es lo que pueden decir. ¿no? Ahí es cuando la astrofísica estelar termina emparentando con eh, la cosmología, con la astrofísica galáctica, eh, como lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que se hizo, desde el punto de vista instrumental, eh, un análisis por secciones, ¿no? Eh, varios varios filtros y se observaron eh, esos va esas varias regiones para tener una estimación de la, de la temperatura y de los parámetros como la, la, la abundancia de carbono, ¿no? Entonces eh, se hizo también lo que se conocería como un análisis multiespectro, ¿no? una, un análisis de baja resolución o de resolución media que podría ser de dos hasta 20.000 más o menos en, en resolución espectral, recordando que la resolución espectral es una razón de, de longitud de onda sobre mínimo intervalo de longitud de onda que puede ser eh, resuelto, ¿sí? y eh, por otro lado también análisis de alta resolución, principalmente para determinar abundancias de otros elementos aparte de los que, de los que hemos mencionado. ¿no? Principalmente el carbono fue el, el, el elemento que más fue estudiado, pero eh, también fueron estudiados otros elementos. ¿no? Entonces eh, la estrella sí presenta muy bajas abundancias, eh, por ejemplo, de, de, de los elementos básicos, no sodio, magnesio. Ella está en todos en todos los elementos muy por debajo de las abundancias solares. ¿sí? Solo para citar un ejemplo, por ejemplo, eh, abundancia de silicio, que en el entorno solar es de 751, para esta galaxia es 4. 407
2: y pueden estimar, ¿da? pueden hacer una estimación de la edad, adivinar sí. una, estima una edad para la, para la estrella y con, yo, con yo estaba toda viendo la que
0: tiene por lo menos 10 mil millones de años sí. Sí. Un, y además es una estrella de tipo solar un poco sí. más pequeña de hecho es eh, una enana naranja, solar. ya uh -huh. es gigante roja sí. pero en su época de secuencia principal era una nana naranja con el 80% de la masa del sol Germán sí.
4: Yo, yo, quiero insistir sobre, sobre esto de la metallicidad, porque es que es una vaina que me parece fascinante pensar que estos es, hay diez mil veces menos hierro en esta mm -hmm. alrededor de esta estrella. O en el contexto en el sol, de formación o sea. de esta estrella, hay diez mil veces menos hierro que eh, cuando se formó el sol y los demás planetas. Hay diez mil mm -hmm. veces menos. Carbono. carbono. O sea, imagínense, la, la tierra es casi, digamos, la, una gran parte del material de la tierra es hierro, otra parte del gran material es carbono, etcétera. Entonces, podríamos formar, si conservamos el factor diez mil veces más pequeño, no te podríamos tener tierras, tendríamos a no, no lo tendríamos más planetas alrededor seres. de seres. asteroides, ¿Ah? seres, sí, mucho, seres sí, tiene más o sí, menos diez sí. mil veces, perdón, es 10 una diez veces, milésima de la masa exacto, de la Tierra entonces se, sería lo más grande que podríamos formar en términos de planetas rocosos por ejemplo, por poner una comparación me parece increíble esta, este, este, este entorno
2: y, 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 y otra pregunta, la, la estrella entonces la estrella la encontraron individual solita, no hay, no hay como un vestigio para identificar si tiene, si pertenece a alguna asociación o de dónde proviene o, o, o ¿O es una estrella simplemente
0: errante?
3: No, ella es una estrella single, que se llama. Una sí, sí estrella... Es una estrella errante, está. solita eso. Ya,
0: ya, ya se separó de su, digamos, de su cúmulo original. Está en la constelación de Pupis. Pero uh -huh. lo que decía Germán Ay, es bien pupis. importante por esta, por esta noticia y es porque, efectivamente, esta, esta estrella con ese nombre Grandotote es una estrella de segunda generación. Eso, de alguna manera, nos da a entender... Que el Sol si es una estrella de tercera eh. generación, es una estrella que ya tiene muchísimo más material metálico, además porque pues eh, es el material que se necesita para que cada viernes y cada semana estemos aquí nosotros haciendo el podcast de astronomía, porque justamente como lo decía Germán, imagínense si tuviéramos 10.000 mil veces menos carbono. Posiblemente no se da. No, pues, no. Alrededor de esa estrella no se podía formar muchos planetas rocosos. Suspecto, Muy bien, no Blaine. Sí. Yeah. Un,
3: un, un detalle Excelente. interesante. Y es que eh, podría, uno, uno podría llegar a esa famosa pregunta de, bueno, ¿qué es necesario para que se formen sistemas planetarios eh, con condiciones de habitabilidad? Entonces, parece que sí, efectivamente, estrellas viejas, estrellas con alta metalicidad, con alta, con alta metalicidad, pero, o sea, el Sol es una estrella vieja, viejo, ¿sí? Pero al mismo tiempo una estrella con alta metalicidad sería una estrella, uh -huh. como decimos, ¿no? De Est estrellas tercera de tercera generación. generación.
1: Pero eso, yo, yo creo, Exacto. pero no sé cuáles eran los últimos resultados al respecto y, y tengo entendido que la metalicidad no es un factor dominante en ese en ese aspecto. Lo que tengo entendido es que si lo que lo que sí está correlacionado es ¿Con qué tipo de planeta es el que se forma alrededor? Claro.
0: Si es gaseoso, si sí, es roto pero necesitas Ajá. metales para formar planetas, eso es. Sí, fundamental. no, pero lo que, pero que, tú dices es que cierto. ya hizo el, el modelo. Sí, lo que dice es cierto no, Germán, Y la noticia, la
4: noticia, de hoy de Pablo, también tiene información sobre eso. Además,
0: no, de hecho, nuestra noticia, ya que Germán
4: habló,
0: va, se de que
4: les... no se pusieron de acuerdo.
2: No, no, es que esto,
0: esto hay que contárselo, esto hay que contárselo a nuestros oyentes. Esto no había pasado. Cada semana cada semana nosotros leemos nuestras noticias, por ahí nuestros articulitos, y el que más nos parece interesante, pues lo traemos al podcast. Resulta que esta semana Germán y yo trajimos el mismo artículo al podcast, al podcast. <risa> eso, trajimos, eso, eso claramente o sea, mía mía mía. de la, de la, de de, la de comunicación hacer, que tenemos es que entre vamos, nosotros.
2: Exactamente, eso, eso claramente <risa> muestra lo coordinado que es este... <risa> vamos la, a la, dar, el desorden uy. que ustedes escuchan en el programa es el que rige toda la semana es mientras lo preparamos <risa>
0: Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar una noticia en dúo Germán y yo, porque les voy a hablar... De, a dos a dar, manos, a la limón. De, a la limón, exacto. Esto es un concierto a cuatro manos de piano. Resulta, eh, queridos oyentes y mis queridos muchachos, que desde hace unos 30 años, desde que empezamos a descubrir obviamente planetas extrasolares, pues una de las preguntas fundamentales de los astrónomos es, oiga... ¿será que todos los sistemas planetarios parecen al de nosotros? Nosotros tenemos cuatro planetas rocosos chiquitos cerquita a la estrella, tenemos dos gigantes que están más o menos a una decena de unidades astronómicas que son Júpiter y Saturno y tenemos unos gigantes helados que son Urano y Neptuno menos masivos pero que ya están a 10 o 20 unidades astronómicas y de ahí en adelante hay un montón de basura, un montón de restos, digamos, de la formación planetaria eh, y... Lo que hemos tratado de entender los astrónomos, que de hecho es parte del trabajo que Germán y yo hacemos modelando la formación planetaria, es cómo son otros sistemas planetarios. Pues durante más de 30 años, eh, eh, el equipo de astrónomos del Instituto para la Astronomía de Hawái ha estado tratando de, obviamente, observar sistemas planetarios y de hacer una estadística con la distribución, digamos, y la estructura dinámica de estos sistemas planetarios. Pues póngame atención, utilizando obviamente los telescopios Keck, que son posiblemente uno de los pares de telescopios más grandes del mundo, tienen 10 metros de diámetro segmentado, son eh, telescopios segmentados, están en el observatorio eh, de en Mauna Kea, en Hawái, pues estuvieron haciendo una estadística, pero básicamente tratando de observar qué la presencia de planetas gigantes alrededor de estrellas. Resulta que en los últimos días sacaron, digamos, eh, su paper ya propuesto, de hecho sacaron dos papers, en este momento están en el archive, en donde entregan los resultados de sus investigaciones. Como les decía, lo que estamos tratando de hacer es de comparar otros sistemas planetarios con el Sistema Solar. Nosotros tenemos a los gigantes ubicados, digamos, en regiones frías, más o menos lejos del sol mientras que los chiquitos rocosos se ubican cerca del Sol. Eso tiene que ver mucho con el proceso de formación de los planetas, porque cerca del Sol, materiales como el agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, esas cosas eh, se digamos se, se, se evaporan, no se pueden eh, eh, solidificar, mientras que lejos del Sol estos materiales se convierten en hielos, entonces eso produce, por ejemplo, núcleos más grandes y a esos núcleos que son ciertamente más masivos que la Tierra, 10 o 20 veces más masivos, pues pueden acretar gas sin problema y formar gigantes. Pero aún así, cuando empezamos a descubrir planetas hace como 30 años, en 1995, hace 20 y punta de años, pues empezamos a ver que también hay gigantes cercanas, cercanos a sus estrellas. Pues estos, estos eh, observadores, digamos, estos astrónomos liderados por Lauren Weiss, acaban de publicar un, un trabajo después de haber observado 719 estrellas de secuencia principal de baja masa. ¿Eso qué son? Estrellas de tipo F, G, K y M. Recordemos que el Sol es una estrella de tipo G. Las K y M son enanas más pequeñas que el Sol. Las K son enanas como la que mencionábamos ahorita, esta estrella antigua que acaban de encontrar, ya no es K porque ya es una gigante roja, pero cuando era de secuencia principal posiblemente era una enana naranja de tipo K, y las M son enanas rojas que son las más abundantes en la galaxia y en el universo. Las estrellas de tipo F son un poco más grandes que el Sol, son eh, lo que se conocen como enanas blanco-amarillas, eh, y por ejemplo, eh, ¿tú recuerdas, Germán, una estrella típica de tipo F?, Polaris, pero claro que Polaris es una estrella muy grandota. En estas 719 estrellas de secuencia principal, estos astrónomos encontraron, o más bien observaron, 177 exoplanetas gigantes. Mm. De esos 177, hay 14 que son nuevos, que fueron encontrados con este trabajo. O sea, además de de estudiar 163 exoplanetas que ya se conocían dentro del survey, dentro de todos los datos de observacionales encontraron cuare, 14 perdón, nuevos descubiertos con el proyecto pues hay planetas de todos los tamaños en este survey que hicieron, en esos 177 pues, de hecho encontraron super tierras y mini Neptunos que son planetas más pequeños pero la mayoría son planetas de tipo joviano e incluso más grandes incluso hay objetos que alcanzan las 20 masas de Júpiter. Recordemos que lo que se mide en, estas, en esta ocasión, como están midiendo velocidad radial, no es exactamente la masa del planeta, sino la masa con un factor que tiene que ver con la inclinación del sistema planetario. Entonces, es la masa por el seno de la inclinación y eso hace que uno pueda encontrar objetos muy grandotes que incluso pueden ser eh, enanas marrón. Lo que pasa es que todavía digamos, su naturaleza intrínseca no se conoce muy bien. Pero... ¿Qué es lo interesante que hicieron estas, estos astrónomos con todas estas observaciones planetarias? Es que pudieron hacer estadística. Estadística de las estructuras, las dinámicas y los tipos de sistemas planetarios que hay en la Vía Láctea. Y obviamente pues usted puede digamos extrapolar eso. La estadística lo que encontró es que el 14% de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, por ejemplo, se encuentran en distancias que van desde 1 hasta 10 unidades astronómicas. Eso significa que nosotros, que tenemos nuestros gigantes entre 1 y 10 unidades astronómicas, de hecho, Júpiter está a 5 y Saturno está a 10, redondeando, pues hacemos parte de ese 14%. Entonces, dinámicamente, estructuralmente, nosotros podemos decir que los sistemas planetarios como el sistema solar son más o menos el 14% de los sistemas planetarios de la galaxia. Eso significa que aunque no todos los sistemas planetarios se parecen al de nosotros, pues nosotros en realidad estamos, digamos, bien representados en la galaxia. También encontraron que más o menos el 9%, de los gigantes se encuentran a distancias que están más allá de las 8 unidades astronómicas, incluso hasta 32 unidades astronómicas. Eso también tiene una implicación. Y es que los gigantes normalmente deben estar lejos, lejos de su estrella, de estrella, mucho más allá de las zonas de habitabilidad. Germán, usted... Quiero hacer una, no,
4: una pequeña aclaración sobre este porcentaje, porque es de, mm. de 100 estrellas, y tú coges 100 estrellas de estas... Ese 14% significa que 14 de esas estrellas tienen planetas entre 2 y, y 8. 1 y 10 unidades astronómicas, Aproximadamente 1 y 10, aunque ese numerito, va a ser, ese numerito también es importante. Pero aproximadamente en esta zona, 14. O sea, quiere decir que hay el doble de planetas en esta zona que planetas muy lejos. Dices 14 sí. eh, en esta zona, 8, 8 en más esta cerquita. otra zona. Y también más adentro también hay menos, hay, casi, hay prácticamente lo mismo, 8. Entonces, ahí el doble, la mayoría de planetas eh, que vamos a encontrar van a estar en, en, esta, en esta zona. Pero simplemente para hacer la aclaración, que ese porcentaje se refiere a, si tú coges 100 estrellas aleatoriamente, 14 de esas estrellas van a tener planetas gigantes ahí.
0: Oiga, Germán, y además hay una cosa interesante también, y es que con, con los espectroscopios de alta resolución que se tienen actualmente, el de Keck, que se llama el HiRS, está el APF de Bay el, y, el, y el espectroscopio Leak, que está en el observatorio Hamilton, no se pueden detectar planetas más pequeños a estas distancias es, es, Ojo, eso es lo malo, si tierras, baila. exacto. O sea, pues, no, podemos, no podemos detectar tierras ni podemos detectar uranos o neptunos tampoco porque están demasiado lejos de la estrella para que el efecto gravitacional sea medido por estos espectroscopos, recordemos que, es que este espectroscopio lo que mide es pequeñísimas variaciones en la velocidad de la estrella producidas digamos por el bamboleo gravitacional que ejerce el planeta sobre la estrella, entonces Bien interesante este trabajo porque, de alguna manera, estamos empezando a entender cuáles son las estructuras y las dinámicas orbitales más comunes entre los sistemas planetarios. Germán, ¿usted qué más quiere aportar, ya que usted también se leyó el, el artículo y la noticia? Bueno, me,
4: me gusta que pues tú trajiste toda la ciencia. Creo que no, no, tengo, no tengo nada adicional que decir realmente sobre esta parte de la noticia, pero sí tengo... Porque esta noticia tiene mucha chisme. carne, es un chicharrón de esos carnudos, no es solo el cuero. Chisme, chisme. No es solo el cuero. Y, y no es chisme.
2: Germán es el maestro del gossip. No es y chisme.
4: Rata, no esto en particular... <risa> esto en particular no lo... Prefiero no llamarlo chisme porque es más bien el factor humano, que esto es algo que en estos días que seguramente ustedes que han, que han estado pues en, en contacto muy cercano con los estudiantes como por fuera de temas académicos, han podido tocar estos factores humanos dentro del ejercicio de la ciencia. Resulta que yo, yo inicialmente había escogido otra noticia diferente, seguramente la voy a traer la próxima vez, pero la voy a poner con más tiempo <ríe> en, en la lista que, que tenemos. Pero yo había escogido otra noticia, eh, pero me llamó mucho la atención esta noticia porque la vi en Twitter, eh, y lamentablemente no por el contenido científico, eh, sino por el contenido humano, y les voy a contar qué es lo que ocurrió. Resulta que ambos artículos que menciona, que menciona Pablo de este California Legacy Survey, que es una cosa increíble, es además, eh, digamos, el, el, el survey más de, que ha durado más tiempo observando, observando estas estrellas. Nosotros cuando pensamos, ah, sería chévere ver, observar alguna estrella, observar si tiene planetas, pensamos en observarla dos meses, tres meses. Esta gente lleva 30 años observando uh -huh. estrellas. Es una cosa increíble. Pero eh, más allá de eso entonces eh, hubo un pequeño, un pequeño escándalo en Twitter porque de estos dos artículos uno de sus coautores <risa> es una persona llamada Geoff Marcy. Les voy a contar quién Marcy, es Geoff sí. Marcy y por qué esto resultó ser bastante problemático. George Marcy eh, fue profesor de astronomía en Berkeley durante muchos años. Eh, es muy conocido por ser uno de los principales descubridores de exoplanetas, un líder, o sea, prácticamente durante mucho tiempo, durante 20 años prácticamente fue un dios en el campo. O sea, fue la persona que verificó el descubrimiento de Mayor y que sí, porque el descubrimiento uh -huh. de Mayor y que que les dio el, el Nobel, pues fue una barraquera, pero sin, sin, sin confirmación, eso no es nada. Él fue el que lo, lo confirmó, como dice Miami, eh, Berkeley me lo confirmó en este caso
0: Geoffrey eh, <risa> <risa> eh, Mercy sí
4: pero entonces en 2015 es decir eh, 20 años después de iniciar todo este, toda esta maravilla científica salió a la luz que este hombre llevaba 20 años eh, abusando acosando a mujeres estudiantes, eh, colegas científicas como The supervisor nurse. como profesor en eventos científicos entonces en el 2015 salió a la luz los resultados de una investigación de, de Berkeley eh, respecto a esas dos décadas de abuso. ¿sí? Algunas mujeres salieron a dar testimonio sobre eso y se supo. Y pues muchas otras personas en ese momento también dijeron sí. Eso ya todo el mundo lo sabía que el tipo era, era, era un abusador con las mujeres. Entonces el informe de investigación en sí mismo en el 2015 únicamente el resultado fue como si sí, el man hizo eso pero vamos a dar unos lineamientos para que el man, por ejemplo, nunca esté solo en la oficina con estudiantes. Mm.
0: O sea, realmente no le hicieron nada. No le hicieron, no hicieron
3: nada. nada. Sí, como que, se salió, como que salió pobrecito,
0: hay que cuidarlo. Ni, hay que ni, cuidarlo ni, de que ni, de repente le den
3: casa, ganas. Mm.
4: Entonces, entonces, en ese momento, pues, eh, se, se comenzó un movimiento en redes sociales, un movimiento popular, eh, con el hashtag AstroSH, que es el Astro Sexual Harassment. Eh, muchísima gente muy prominente comenzó a decir como oiga esto no puede ser eh, esto es totalmente inaceptable dentro de nuestra comunidad, esto está sacando mentes o sea por mantener a un gato, a un solo gato cuántas decenas de mujeres de mentes brillantes abandonaron la astronomía entonces esto no, no, ni siquiera hay un costo-beneficio entonces eh, por presión de los pares académicos y por, toda esta, por todo este movimiento de redes sociales que, que ocurrió Geoff Marcy decidió renunciar en octubre del 2015, eh, grandes nombres de personas muy conocidas en el mundo de, de, la, de la exoplanetología, perdón por acuñar ahí mal ese término, como David Charbonneau, David Charbonneau por ejemplo es un tipo el muy conocido, del día. Él fue el, primero, el primero en públicamente como decir, oiga, usted debería dejar de ir a las conferencias, por favor, necesitamos... Tener conferencias tranquilas. Tranquilidad. Pero otras personas famosas como Katie Mack, James Giloshon, John Asher Johnson, quien fue estudiante de él, Meg Uri, quien fue presidenta de la asociación de eh, Estados Unidos de Astronomía, eh, John Schmelz, públicamente presionaron y el man renunció en ese momento. Y desde ese momento no se ha sabido mucho de él, afortunadamente para, ahora. para la ciencia. Hasta ahora que emerge como coautor de estos artículos, mm. y entonces toda la gente en Twitter también otra vez... ¿Por qué lo está metiendo de coautor si ya sabemos todo lo que ha hecho este mal? Entonces, en particular, Lee Rosenthal, quien, eh, autor de uno de los, de uno de los papers, que, del primero, de hecho, que es un estudiante de doctorado, eh, pues, digamos, poca, poco poder de decisión sobre eso, sobre el, los seniors que, que decidieron quién iba o quién no en la lista de autores, en vez de poner una aclaración como, vea... Uno de los, en los agradecimientos una de estas personas aportó mucho para esto, pero por tales razones no lo pusimos como coautor. Perfectamente viable y es una decisión que únicamente compete a los autores. No es que la universidad los obligó, que la revista los no. obligó, que la asociación... Nada, nada. Es una decisión de los autores. Entonces hubo bastante presión respecto a esto también. Y eh, este autor Lee Rosenthal le tocó salir a explicar que se le salió de las manos... Bla, 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 pero pues muy arrepentido, pidiendo disculpas. Muchos contores mm. también pidiendo disculpas, etc. Bueno, ahí quedó, digamos, como que seguramente eso no va a avanzar mucho, no va a cambiar mucho, por lo menos trae a colación de nuevo el tema. Pero se cierra esta noticia con que justamente, no sé si hay correlación, causación ahí, pero justamente ayer sale que Geoff Marcy es la primera persona expulsada de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Eh, ¡Oh! Y lo sacaron... Cambiaron la las sí. reglas en el 2019, porque eso ah, es una permanencia... Era ese es un chismes, detalle, chismes, lo de eso sí las son reglas. buenos y sí, No, amigos, eso es, esto es, sí, esto es me... profundo. Humano,
0: pero humano. le voy a contar... No, lo de oiga. las
3: reglas, ¿saben por qué? Sí. Porque eh, para... Y mira que aquí estamos solo hombres, ¿no? Eso es muy interesante que venga a tona esa, esa conversación aquí en una... En un grupo de, de, de hombres que, que se dedican pero, a la hoy, ciencia.
0: Estamos solo hombres hoy, Vladi... pero aquí hay chicas. No, claro. No,
3: no, más precisamente <risa> por eso es interesante hablar de esto entre hombres porque generalmente uno es bastante condescendiente, muy erradamente en general los hombres somos condescendientes entre nosotros. Ah, eh, cualquiera tiene un día, un día así de locura, etc. No. Cualquiera
0: tiene 20 años Cualquier, de Yo también.
3: <risa> yo también tuve 20 años de 100
0: estudiantes en su vida profesional. Ah, entonces
3: no, no, entonces, entonces puta es puta interesante hombre. traerlo a colación porque realmente hay que admitirlo. Las academias de ciencias, el mundo científico es muy machista, muy, muy, muy machista. Y pero yo, no voy, a, yo no voy a mencionar santos ni, 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 ni lugares específicos, pero eh, a nivel de Latinoamérica ha habido casos muy, muy sonados. De, de, de acoso, de problemas relacionados con, con, con mala, mala relación entre hombres y mujeres en el sentido de acoso y hasta violaciones en el medio académico, en el medio científico, ¿sí? Y que debido a la importancia del personaje, debido a su experiencia, su trayectoria, se si no sé qué, y sobre todo debido a que las reglas fueron hechas a la medida de, 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 de esa de esa aparente, esa, 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 eso que todo el mundo dice de no, la ciencia es la ciencia y, y la sociedad y los problemas sociales son los problemas sociales. No, realmente no. Eh, la, la ciencia es, un, es un, una, una construcción social y generalmente va, va, va a verse relacionada con los conflictos sociales, y este es uno de esos, no. Entonces, eh, hace un tiempo me llegó la información, ¿no? Y no voy a mencionar Santos ni nada de eso, ¿no? Pero eh, que no, tuvimos esta denuncia aquí en, en, en la sociedad astronómica de aquí, pero no pudimos hacer nada para sacar este personaje, para expulsarlo de la sociedad astronómica. ¿Por qué? Porque eh, todo el mundo que, que hizo las reglas de la sociedad astronómica, pues era de la generación de él. Él hizo parte de la elaboración de ese marco. De la sociedad astronómica del país, entonces no podían hacer nada. Entonces aquí tratamos de dar un golpe, pero no se pudo, en fin, o sea, se convirtió en un mm. problema de, 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 de llamada polarización, ¿Sí? Ese término que a veces se utiliza tan mal, no, no polarice, no polarice, no, a veces hay que polarizar realmente para que las cosas eh, den un rumbo diferente, porque... Sino, cosas... Ahí se protege, se protege siempre que por la experiencia, que porque él publica, que porque él hace, que
0: porque. Después, eh... Porque era Geoffrey Mercy. Es eh... que el tipo era, el tipo era un. Y con OVEA. yo lo conocí en un congreso de esos planetas en Flagstaff, en Arizona, en 2012, y me tomé foto con él. Esa foto es una de las desgracias más grandes de <risa> mi vida. Ya la güey. O sea, en realidad este es un, un falling hero. Este, este mal sí. se cayó de mi pedestal, porque es que yo lo tenía en un pedestal dentro de las... De los iconos de, de, de las ciencias exoplanetarias, la exoplanetología, como lo acuñó Perdón, Germán ahorita. No. Y, y yo, y yo me, no, está bien. Y yo me, me tomé foto con, eh, con Jeffrey Mercy eh, desayunando en, en, en el observatorio de Flagstaff en Arizona durante un congreso de exoplanetas de NASA. Así que para mí también fue duro es, entender que este señor era, pues tenía, digamos, su. su su agenda privada. Pero
4: si Esteban, hubiera sido mujer, Pablo, seguramente no, no te habrías enterado ahí mismo.
0: En ese ah, mismo probablemente habría Probablemente habría, habrías claro. salido de, ah. de su naturaleza personal, no astronómica.
3: No, y, y o sea, a la mujer, no, no sé si el comentario de Germán va en el sentido de que eh, no queriendo que las mujeres eh, a, a, asuman las mismas actitudes y no, no, no pretendiendo que son más exclusables. Eh, que, que las actitudes, estas actitudes negativas en los hombres, pero a una mujer se le censura más cualquier, cualquier desliz. Si ¿Sí? una, una mujer en un congreso o en una actividad académica se toma, se, se, se está animada tomando algo, inmediatamente no va a faltar el que diga, ah, pero es que quién sabe qué, ¿no? O sea, qué es lo que está buscando, ¿no? Esa... Somos,
0: somos machistas, exactamente. Esa, ese, ese machismo, sí. ese machismo marcado, Vladimir, va, va va a costar mucho tiempo sacarlo, digamos, de la cultura, claro. de la sociedad y obviamente de la ciencia. Teban, tú ibas a decir algo, además, para que entre con su noticia, hermano, ¿Y? que está Todavía no, todavía no. Hecha, todavía no. Yo, quiero, que quiero todavía, yo
1: quiero discutir un poquitico todavía lo, lo del resultado, porque me parece un resultado interesante y porque aquí mientras ustedes estaban hablando pues yo me fui para la página de exoplanet.eu y Al eh,
0: qué ¿al catálogo?
1: sí, sí, eh, y quería verificarlo de la metalicidad porque es que yo recuerdo que he visto ese tipo de gráficos entonces lo que hice fue construir un gráfico, en el eje X coloqué la metalicidad de la estrella eh, que tiene planetas, pues que son los que están ahí en los catálogos y en el eje Y coloqué eh, dos variables la primera, el radio
0: el y la del segunda,
1: planeta. la masa. Uh -huh. Y lo que uno observa de este tipo de gráficos es eh, algo que es muy particular. Primero, parece que hay una división o algún tipo de, de separación en la formación planetaria, ya esto ustedes me lo explicarán seguramente mejor, cuando eh, uno ve esto se da cuenta que hay dos grupos.
0: Hay grandes, unos planetas que
1: tienen radios que están unas 100 veces por debajo del radio eh, de Júpiter y hay un grupo de planetas que están alrededor uh -huh. del radio de Júpiter. Quiere decir, esas son sí. como las masas, eh, digámoslo así, promedios que se forman en, este, en, en los sistemas planetarios. Pero lo que sí es claro es que la relación con la metalicidad no está. Quiero decir, las uh -huh. estrellas están formando planetas prácticamente en metalicidades que están aproximadamente unas eh, casi un poco, un poco menos de... 10 eh, veces la masa del sol y por debajo aproximadamente 10 eh, veces menos de la, de la metalicidad del sol, perdón.
0: O sea, ¿Una décima Re o, o 100 veces más? Una décima o 10 uh -huh. veces más, quiero decir, <risa> okay. el rango es
1: bastante amplio. Lo que es... pasa
4: es que uno tiene que entrar ahí es a tomar uh -huh. subpoblaciones, entonces cuando uno sí, toma sí, subpoblaciones claro. de, de sistemas que solo tienen gigantes, uno encuentra que el promedio de la metalicidad no está en el solar, sino está más Exacto. adelante, está por encima mm. de la solar.
1: Sí, es correcto, pero entonces a lo que iba con eso es, eh, inclusive si uno mira planetas que tienen eh, radios que están por debajo del, del radio de Júpiter, uno se da cuenta que también es muy característico que el promedio de la distribución de la metallicidad también está cerquita al Sol, en este caso está en el Sol. ¿Sí? Entonces, sí. una de las cosas que, que es muy importante con esto es que, claro, eh, lo mencionó Pablo ahorita, las técnicas que se utilizan para poder detectar planetas pues tienen unos sesgos observacionales. Ahí hay un sesgo
0: observacional eh. porque hay planetas que no podemos observar.
1: Exactamente. Entonces, todavía queda un espacio eh, amplio de investigación cuando tengamos una muestra mucho más completa porque si uno mira en este tipo de situaciones lo que se encuentra es que la metalicidad de las estrellas relativamente cercana al Sol pues son en general similares o muy cercanas a la del Sol uh -huh. entonces eso le daría a alguien a entender de pronto erróneamente que para formar planetas necesitamos metalicidades cercanas a la del Sol necesitamos una muestra mucho más completa para poder sacar una conclusión de esas uh -huh. y poder llegar a decir que necesitamos una eh, sí. en, en muchos metales que no está en contravía a lo que decían eh, ustedes ahora con la noticia y que de hecho es muy interesante porque eso sí se sí alcanza a ver en los resultados que hay eh, en este momento en esta página, que es una página que puede consultar cualquier de, persona. O, oíste, Esteban, planeta, y te fuiste a hacer las
2: gráficas mientras hablábamos.
0: Sí.
4: Te
2: es de despertaste es el el ansioso, con el nerd alborotado. Pero para hacer esas
4: gráficas ¿se necesitan tres clics. Pero, no, 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 sí, muchachos, es. pero los, los refiero pero para no, las personas de. que tengan curiosidad al respecto a la figura 8 del segundo, del segundo artículo, donde, segundo donde <ríe> se ven los porcentajes <ríe> puntuales versus metalicidad. Sí.
0: Ahí está, ahí está la distribución. Pero además, otra cosa, Teban, aquí tenemos estadística observacional que tiene sí, un sesgo, sí. obviamente, uh -huh. porque hay planetas que ah. no se pueden observar. Pero otra cosa es cuando modelamos la formación. Y eso, digamos, es lo que eh, estamos haciendo Germán y yo, o tratando de hacer porque no es, no es trivial. Cuando tú haces síntesis planetarias, encuentras que efectivamente la formación de ciertos planetas Depende de la metalicidad de la estrella. Cuando tú tienes una metalicidad más alta, que es lo que dice Germán, normalmente, o sea, normalmente para formar planetas gigantes se requiere que se tenga una cierta metalicidad. Y bueno, el problema con esta otra estrella antigua es que tenía mil veces menos metales que el Sol. Otra cosa es este rango aquí entre una décima y vamos Estamos hablando Pero...
4: entre menos 0,4 y entre menos 0,5 y 0,5. Y Vladimir estaba hablándonos de una con menos cuatro, que eso es una cosa Exacto, que es obscena diez
0: mil veces menos material. <risa> Pero Tebas, ya que usted ha, eh, eh, entró a producir llamaradas en este podcast, pégale a su noticia, hermano. Cuéntenos sí. de qué nos va a hablar.
1: Bueno, no, yo, yo también les vengo a hablar, obviamente, de, de, de estrellas y planetas. Lo que pasa es que el, el, la parte de planeta es una consecuencia de lo que, lo, lo que está ocurriendo. A ¿Los sobrados? Imagínense, pues, que yo les vengo... Eh, no, realmente es cómo será el efecto sobre, sobre este tipo de, de objeto. Pero les vengo a hablar de una, de una próxima amiga, próxima Centauri. porque esta estrella...? fue observada en el año 2019 por un grupo de investigadores liderados por la Universidad de Colorado en Boulder que consiguieron hacer observación de esta estrella en particular durante en suma total 40 horas, ¿sí? Que eso es bastante para hacer una observación de una estrella. Pero además lo lograron hacer a través de nueve observatorios diferentes ...donde están incluidos, además de muchos pequeños... ...está incluido el telescopio espacial Hubble... ...está incluido el telescopio ALMA... ...y está incluido el telescopio TESS... ...quiere decir, alcanzaron a cubrir... ...un rango de longitudes de onda muy amplio ...esta estrella que eh, tiene la característica particular... ...de ser la estrella más cercana a nosotros... ...es una estrella como las que mencionaban ahorita... ...es una estrella, es una enana... ...tiene aproximadamente la octava parte de la masa del Sol... Es roja porque pues, eh, es, es un poco más eh, fría que nuestro Sol, pero no es una estrella eh, extraña, es de hecho una estrella extremadamente típica de las que se forman en el universo. Quiere decir, cuando el universo forma estrellas, normalmente forma este tipo de estrellas. Pues estos investigadores, cuando estaban analizando los datos, se encontraron con que esta estrella tuvo... Una fulguración, una emisión, una llamarada que nosotros las hemos visto en el Sol y en algunas pocas otras estrellas que sobrepasaba cualquier cosa observada anteriormente en una estrella incluyendo nuestro Sol. Entonces se pensaba que estas estrellas al ser más pequeñas, al ser más frías, eran unas estrellas que eran relativamente eh, calmadas en su superficie pero encontraron que esta estrella tuvo una eh, eyección de masa debido a una llamarada que en el rango del ultravioleta incrementó su brillo en 14.000 veces wow. en el rango del ultravioleta. Es o sea, eso es una cosa Raybors. descomunal. ¿Sí? Entonces piensen que es una llamarada eh, Una llamarada cuando se forma una estrella Es eh, unos campos magnéticos Que se forman sobre todo en su superficie Son capaces de chocarse los unos con los otros Y sacan una gran cantidad de masa lo que nosotros acá hemos visto Que acaba con nuestros satélites Y con otro montón de cosas Pues esta eyección en el rango del ultravioleta Llegó a hacer Que la estrella brillara 14 mil veces más ¿Y hay que, qué factor Además que, PDF hay, que usar, hay
4: que usar de bloqueador solar ahí?
1: Eh, ya, ya, ya te llegó allá, entonces lo interesante de esto es que como la, como la estrella estaba siendo observada en muchas otras eh, longitudes de onda, se encontraron por primera vez que el efecto fue tan significativo que tuvo emisiones hasta en el milimétrico en esa misma llamarada, ahora pónganse a pensar en esto, ¿cuánto dura una llamarada solar? si alguno sabe
0: ni idea un oh, par de milisegundos
1: duró esta 7 segundos. ¿sí? sí, es de las es decir, más largas. en 7 segundos hubo prácticamente una explosión descomunal en esa estrella wow, y esta gente que la estaba mirando en ese momento tuvo la posibilidad de simultáneamente con cinco telescopios 5 observatorios haberla observado al mismo tiempo. Eso es algo que prácticamente eso es un se pasó, eso, es eso es suerte, suerte. Imagino,
2: claro, eso es suerte ¿no? voy a hacer mi tesis en eso, ¿cuántos años tiene que esperar para que eso pase? <risa>
0: <Exactamente>. <risa> pues, piensen que nosotros casi no observamos ese tipo de llamaradas es muy difícil, pero Exacto. es que las estrellas pero, pero, entonces, pero las son más activas
1: y la conexión entonces con lo que estaban hablando ahorita es que próxima Centauri tiene eh, dos planetas uno de ellos que está en lo que se conoce como la zona de habitabilidad, quiere decir es un planeta en el cual en su superficie Dada la distancia que tiene sobre la estrella, se podría formar agua. Pero lo que encontraron esta gente es que cualquier planeta que se encuentre en la zona de habitabilidad de una estrella que tenga una fulguración de semejante magnitud, prácticamente la fulguración rompe con toda la atmósfera que pueda llegar claro. a tener ese planeta que hay ahí. Entonces ahí hay que utilizar un bloqueador, que es lo que preguntaba Germán, de eh, no sé protección un millón.
2: Pues una sí, cosa
4: sácame, analista, e, e, FPS
1: 10 mil millones pero, me, entonces, le saca el aire sí. le saca entonces, el, pues,
0: pues, el sí, aire al planeta exacto le evapora ojo, la atmósfera pero ojo
1: con esto, se pusieron a analizar los datos y se encontraron que si bien esa era la más grande no era la única
0: pues la más grande que han detectado el,
1: no, es la más grande que detectaron en sus datos cuando hicieron las observaciones de 40 horas, pero encontraron que esta enana tiene fulguraciones o llamaradas que le llegan a ese planeta prácticamente una diaria. ¡Uy! Entonces sí, quiere
0: decir eso lo mismo, eso, objeto... Eso lo, ¿Qué? eso lo habíamos hablado en, en alguno de, de los estas podcast mismas... hace ratico. No, 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 no esta es la más eh.
1: grande que se ha detectado hasta ahora. Y les pongo el dato para que lo tengan así de comparación. Hasta ahora quiere decir, la llamarada que encontraron en Próxima Centauri es comparable a cualquier llamarada, inclusive la más grande que se haya producido en el Sol en un factor de 100. Quiere decir, la llamarada más grande detectada en registro que tengamos del Sol, esta es 100 veces más potente. Sí, y eso es le ocurrió aquí al lado a estos rojas. observadores ah, cuando estaban observando. Entonces, claramente cuando se iban a analizar las posibilidades de vida en este planeta, tenían eh, sus conclusiones particulares y decían que no podía ser vida como la que conocemos nosotros, porque prácticamente cualquier objeto que esté cercano a esta estrella está siendo bañado por radiación y por Chicharrón chorro de viviente, plasma si
2: fuera a ver. Ah, horrible.
1: constantemente. Es que no es que le haya pasado una vez. Es que prácticamente todos los días le llega un chorro de plasma a pegarle a la cara de ese planeta todos los días todos, absolutamente.
0: Ahora, además, otra cosa te van es que estos planetas cercanos a las enanas deben estar bloqueados gravitacionalmente, entonces tienen siempre un hemisferio al que le llega todo eso, pero ahí entonces los astrobiólogos empiezan a buscarle la comba al palo para hablar de regiones dentro del planeta que podrían estar, digamos, en, de alguna manera algo protegidos de, de, de la actividad y la violencia que producen o que tienen más bien las enanas rojas. Es que las enanas rojas, usted las ve ahí, como dicen, chiquitas, pero picosas. Esas son las más <risa> violetas y claro, la zona de habitabilidad está mucho más cercana. Sí, es que este, yo no sé, Teban, si este artículo tiene que ver con, hace un montón de podcasts, como por allá, como en el cuarto quinto, que yo traje también una noticia sobre una llamarada de tipo, una, una fulguración de tipo 4 detectada en próxima. Eh, pero es un paper del año pasado, este vi que es un paper de este año, de, de, de apenas de abril, el de, el, este otro paper era de diciembre, y tiene que ver justamente con esta actividad magnética tan tenaz que tienen estas enanas rojas, entonces, ¿eso qué nos dice? Que probablemente... Estas ideas, digamos, románticas que tenemos de planetas habitables aquí, vecinitos en Próxima a Centauri, pues no sean no sean tan tan viables, que las enanas rojas definitivamente son estrellas absurdamente violentas. Pues, eh, pero
1: no, no son habitables desde el punto de vista de eh, la definición de vida que conocemos nosotros.
4: Pues,
0: pues hay es que, una, la que no hay. una hay otra que sea esta. <ríe> es que la no, que hay.
1: Exacto. Pero, pero claramente, si hay. llegase a haber otros no, pero tipos
3: de que ver... se No, a esa pero de todas maneras, de manera. por ejemplo, en una situación como esa que estábamos diciendo todos, así que ¡oh! pasa por encima, eh, bloquear solar un millón, no sé qué, ahí no habría cómo, ¿no? O sea, yo creo que, que, que ahí no, no habría muchas, muchas posibilidades porque eh, no habría una, unas condiciones de estabilidad para, para formar alguna cosa en, en medio de. de ¿Sí? Eh, esa Depende, esa llamada,
0: si, es un, si es
1: un sistema que está bloqueado gravitacionalmente, se puede formar en la parte de atrás, no sabemos.
0: Puede estar más allá, pero el problema es que no tendríamos las condiciones, digamos, Todas de maneras, habitabilidad Cuando, cuando
3: uno Mire, habla de que... vida, tiene que pensar también en, en la cuestión de, de, de la formación de un ciclo a nivel macro, digamos, de gran escala, ¿no? Por ejemplo, ciclo del agua, ciclo de alguna cosa, ¿no? O sea... Te, tengo la idea de que, de que necesariamente la vida está relacionada con ciclos que acontecen en, 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 en grande escala, ¿no? Eh, sí, a nivel de planetario, eso se requiere. De ahí, ahí, una se cosa así. Entonces, un, de cierta manera, esa idea de, de no, pero en esta región podría haber, no sé, tampoco soy un estudioso del área, pero me parece interesante eh, esa, esa reflexión, ¿no?
0: Ciclos biogeoquímicos. Mm -hmm. Pero mire, si usted quiere ver, ¿Cuáles son las posibilidades, por ejemplo, que plantean los astrobiólogos para vida en, en planetas alrededor de nanas rojas? Tiene que ver la serie de Netflix de Alien Worlds. Ahí hay mm. una Digamos, hipótesis, una, un, un modelo de cómo podría, digamos, progresar la vida en una cierta región de un planeta bloqueado gravitacionalmente alrededor de una enana roja como próxima. El problema es que estamos entendiendo con estos descubrimientos que Próxima Centauri y las enanas rojas son Absurdamente violentas. Esa es una cosa eh, digamos, muy interesante. Con su, con su medio interplanetario.
3: Porque las enanas rojas uno las ve como estrellas viejas, estrellas que están ahí, estrellas que, o sea. chiquitas, pero. chiquitas, pero ricosas, o sea. Es, <risa> eso es algo esa muy interesante es, de destacar. Es bueno, yo yo quiero hacer, hacer la. la, la
4: re, recordarles, eh, recordarles primero, bueno, eh, que una de, de las personas que teóricamente desde, el, desde la física solar eh, ha predicho, ha trabajado en estas predicciones de que estas enanas rojas, o sea, están los exoplanetólogos descubriendo planetas alrededor de estrellas rojas a lo que marca, ¿no? Y entonces, felices sí. porque, uff, este, en, en zona de habitabilidad, uff, con masa terrestre, uff, la maravilla. Y detrás está, están personas como, eh, como Julián Alvarado, quien eh, igual que Vladimir estuvo sí. en, en nuestro programa Orígenes, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de, de Astronomía Udea, la charla de Julián y también la charla de Vladimir, que, que para los que estén interesados. También está en orígenes. Está en orígenes. Eh, él trabajó durante, durante un buen tiempo precisamente diciéndole a los exoplanetólogos pilas o a los astrobiólogos más bien, pilas porque estas estrellas son bravas. Y ahorita entonces con esto está alineándose cada vez más a, a, a lo que estaban diciendo todas estas personas, todos esos astrofísicos estelares y solares.
0: Bueno, mis queridos oyentes, eh, esto ha sido todo por este podcast. Los esperamos la próxima semana. Por este aquí, episodio del desde podcast el observatorio. Este, podcast. este episodio, sí, los esperamos la próxima semana con más noticias de astronomía y posiblemente con un nuevo invitado aquí desde el observatorio. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo. Y nos escuchamos
3: y la gracias. próxima semana. Muchas gracias. Chao. chao.
0: Aplauso final, Joshua. Ok. Uno, dos y tres.
2: Más descoordinado que el primero. Bien, no, estamos no, no, mejorando.
0: No no no. no, 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 es que parecemos. No, parecemos
2: físicos o astrónomos, una cosa así.